0: Привет, меня зовут Артем Томилов. А меня Ваня Демиткин, и вы слушаете подкаст Только наш подкаст об истории театра, который еще нет. Изначально не было никакого смыслового центра, а было множество стремящихся друг к другу точек. Думаю, подкаст «Только наш» — тот случай, когда многое возникло на пересечении знакомств, и потенциал связи раскрылся. Наверное, реализация этого потенциала является одной из органических сил, толкающих проект. Помню, я сидел в начале ноября 2020 года на кухне у Данилы Карагоцкого в квартире на Фонтанке. Просто пришел к нему в гости, чтобы обменяться новостями, увидеться. И в потоке разных обсуждений вдруг меня пронзило четкое ощущение — я сказал, Даниле, давайте сделаем подкаст, где многое будет сходиться к Зиновию Карагодскому, но по наполнению распространяться гораздо шире, начало 20 века, если назад, и прямо к текущему моменту, если вперед. А сделаем подкаст вместе с Ваней Демиткиным, потому что мы это можем и потому что это драматургически логично». Это не точная сама цитата, потому что там был целый спич, охватывающий много драматургических узелков, которые я теперь ни за что не смогу восстановить. Но важно, что Данила сразу согласился, а также согласился стать единоличным спонсором, ведь всем надо заплатить, чтобы грамотно уравновесить любовь к проекту. То есть одним из прецедентов подкаста стала частная заинтересованность и оплата исследования, явление, которое может быть распространено через нашу инициативу. Расскажу еще немного о том, как запускался подкаст. После того, как Данила Карагоцкий подтвердил сотрудничество, я сразу связался с Ваней Демиткиным, автором подкаста «Против театра». Еще он является моим близким другом и постоянным партнером по проектам. Я ему в полуироничном разведывательном режиме рассказал про возможность и ее красоту. Частично, как смог, описал свою мотивацию и даже попытался сформулировать мотивацию для самого Вани. ха ха, -ха. Говорю, «Вань, привет, тут такая тема, есть возможность сделать интересный подкаст с кучей перспектив в разные стороны. Давай обсудим».
1: И я ответил «Дать вам, продолжая, обсудить
0: можно». Помню, отчасти он сомневался, отчасти соглашался, ведь каждый проект — это путешествие, которое должно быть во всех отношениях осознанным. В общем, решили обсудить. Дальше была случайная встреча нашей общей, тогда еще существовавшей театральной компании «Перфобуфет». Мы гуляли по городу, по Васильевскому острову. В какой-то момент я состыковался на прогулочном вайбе с Ваней и начал говорить. Кажется, не меньше получаса в каком-то абсолютном потоке я строил связь между тем, что сейчас, и тем, что происходило весь Советский Союз, пытаясь еще раз и еще раз снять оппозицию между драматическим и концептуальным. Наше общение с Ваней уже давно содержало похожие разговоры, и этот проект лично для меня был точкой, где глубоко интересующие меня энергии могли бы стать совместным материалом выясняющим и открывающим. Мне казалось, что Ване в том числе будет невероятно полезно встретиться с людьми, которые когда-то определяли повестку, и впитать знания о театре не только через критику существующего результата тех явлений. А мне будет полезно увидеть, как живое, хорошее знание об истории театра согласуется с восприятием, воспитанным на поздних концепциях и практиках, с восприятием Вани. Фигура старшего Карагоцкого в силу обстоятельств неизученная, в силу обстоятельств, полезная актуальному моменту с его комплексной работой над театром, плотным синтезом вопросов школы драматического мастерства и социальной работы в городе и судом 1986 года, жестко очерчивающим тему власти, состояние комьюнити на тот момент, которое и сегодня во многих лицах остается. И мы имеем возможность сравнивать, как жили и поступали тогда, и что происходит сейчас. Не знаю точно, когда именно Ваня принял решение согласиться, и не уверен, что точно озвучу его мотивацию, помню, что мой спич, который заканчивался на площадке у Невы, убеждал меня – и я очень хотел, чтобы Ваня согласился, так как видел в этом единственную возможность сделать проект. Один бы я не справился, ни технически, ни драматургически. Ну, или в итоге путем сверхусилий справился, только это было бы не так круто по ситуации проекта. Ведь идея была создавать не только информационный кейс, а перформативный процесс столкновений и пересечений, самих по себе обладающих формой. Ваня, что ты думал тогда на Неве? Как ты отреагировал на мое предложение
1: и куда завела тебя реакция? Сначала я не относился к идее своего присутствия в проекте серьезно, потому что не обладал знанием в том типе театра, о котором идет речь, и, соответственно, не очень глубинно мог помочь тебе с этим проектом. Но я согласился, потому что воспринял разговоры о Карагоцком как возможность и даже необходимость сделать ресерч и погрузиться в то, чего я не знаю. В последнее время я много думаю о том, что знание об истории театра крайне локализовано, оно находится в академическом гетто и совершенно не популярно, тогда как там, как и в любом другом знаний или поле можно найти крупицы адекватного анализа реальности. И подкаст «Только наш» — это мой личный и наш совместный шаг по объединению близких нам инструментов и того знания, которое, казалось бы, не может здесь появиться. Но это лишь одна из мотиваций, с которой все началось. Большая часть была осознана уже в процессе работы, на что я и надеялся, когда соглашался. Ведь так в любом процессе, вследствие глубокого погружения в тему, рождается интерес и любовь к ней. Если говорить о самых воодушевляющих моментах, то речь идет о тех, когда мы выходили за пределы подкаста и становились просто инициаторами встреч между людьми. В одном из выпусков вы услышите режиссера и педагога Вениамина Фельштинского, который еще на лестнице перед квартирой сказал, «Данила, не был здесь уже полвека». И полвека — это не преувеличение, а реальная цифра. И самое забавное, что такие встречи, как с Фельштинским, Додином или Ириной Соколовой, были на базе платформы, которую они даже не знают. Им не было дела, что мы пишем подкаст. У них было свое стремление внутри этого разговора. Но именно подкаст стал платформой, которая создавала встречу. Собственно, мой интерес с самого начала в том и состояла, чтобы через конкретные ситуации посмотреть, чем еще может быть этот проект. Тем, я уже давно заметил, что ты то ли сознательно сопротивляешься говорить об этом проекте кратко, то ли действительно не можешь пока найти слова, чтобы описать подкаст только наш. Поэтому я хочу предложить и тебе, и нашим слушателям референс, который применим к нашему проекту. Это реплика Михаила Айзенберга из интервью с Львом Оборином на кольце о вышедшей в новом издательстве книге Айзенберга «Это здесь». Его слова звучат так. «В любом моем эссе была какая-то начальная, именно что предзаданная тема, а данная книга сама искала свою тему» и свою форму. Так и собиралась в ее поисках. Мне хотелось, чтобы в последовательности фрагментов не было предсказуемости, а была какая-то скользящая связь, подобная смене тем в живом разговоре. У разговора своя логика и своя пластика. Это, собственно, встреча двух родов речи. Внешний и внутренний. И в этой встрече разговор отчасти принимает у реальности ее стихийный и противоречивый порядок. Появление разделов имеет позднее происхождение. Это просто попытка как-то структурировать книгу. Именно структурировать, а не внедрить в повествование какую-то последовательность, историю. Выстраивание истории ощущалось бы как насилие, потому что в реальных сюжетах нет такой последовательности. Их закон обнаруживается задним числом. И мне кажется, что эта цитата очень похожа на то, как мы делали этот подкаст. Драматургия у этого проекта такая. От первого и до последнего выпуска мы движемся хронологически сквозь определенную линию развития театра в ходе 20 века. Но эта линия на самом деле не является исторически линейной. Мы с Артемом достаточно субъективно решаем, о чем и с кем говорить, а что оставить в стороне, руководствуясь лишь нашими интересами, поставленными друг другу задачами и чувством какой-то композиции. При этом у нас есть точка отсчета. Это Заяк Рогодский, от которого мы и расширяемся в оба направления. Поиска причин в начале века и следствий в сегодняшнем дне. Практически во всех выпусках у нас идентичное распределение ролей. Есть Артем, который выступает модератором разговора. Есть Данила Карагоцкий, сын за я. Он присутствует как один из гостей в большинстве выпусков. Есть еще один гость или гости. Иногда они сами по себе являются артефактом описываемой эпохи, как в случае со Львом Додином, Ириной Соколовой, Вениамином Фельштинским и Еленой Вольгуст. А иногда гостями оказываются современные исследовательницы. Юлия Клейман и Кристина Матвиенко, складывающие ту самую историю театра не столько из личного опыта, сколько из внешних источников. Лично я появляюсь приглашенным гостем последнего выпуска, и мы остаемся втроем. Я, Артем и Данила, разговаривающие о сегодняшнем дне и сегодняшнем театре. Нужно сказать, что мы с Темой не ставили перед собой задачи научно реконструировать эпоху. Нас интересовало то состояние знания и памяти, которым обладали наши гости. В одном интервью художник Тина Сигал сказал, Слухи — это один из способов существования истории. В нашем случае это не только слухи, но и все остальное. Подслушные разговоры, личные беседы, архивы и книги. Конечно, все эти разговоры могли бы быть другими. Поэтому мы просто надеемся, что наш разговор окажется вдохновляющим для других и сподвигнет кого-то на новые исследования. В общем, поехали.